0: 因为太多，耳朵太少。这里是 Vibration b 播音室的第二十四期节目，欢迎你的收听，我是十一。在上一期呢，我跟你分享了一些关于这个 City Pop 的音乐，呃，也带大家听了很多的歌，然后也介绍了这个 City Pop 的一些历史啊、一些背景啊，以及一些代表作，还有代表的音乐人。那在这一期呢，一样是 City Pop， 不过是 New City Pop， 它加了一个前缀。这个呢，也是我上一期说到会在做一期节目来跟你分享的内容。刚好趁着这个上一期的热乎劲呢，我们来说一说这个 New City Pop。其实关于你、嗯、这个所谓的 New City Pop 这个词本身，我觉得没有什么特别好说的。其实你就是可以，反正你可以粗暴理解为就是现代的新时代的 City Pop 就可以了。它的内容的不同之处也非常简单。以前的那个 City Pop 是来描述八八十年代的，而现在的 City Pop， 这个 New City Pop 实际上就是来描述现代的这个都市生活，以及这个都市生活里的人，他的情绪，他的一些、这个、这种面向。那其实我们也知道，现在的都市生活和过去八十年代的都市生活真的是非常的不同。虽然同样都是都市，但是都市里的人呢，已经是两代。不同的人了，所以不管是在这个实质的生活物质方面，还是在这个精神层面呢，都已经发生了翻天覆地的变化。我是觉得说，现代人，尤其是现代的一些青年人，他其实对未来、对于生活的那种感情和期待是非常差异非常大的。在八十年代呢，可能大体上都会是一个更加享乐主义的这种泡沫前的这种狂欢，或者说。呃，对未来充满希望，同时要享受当下的那种感觉和氛围。那到了如今，却有着非常大的变化，因为整个时代的背景不同了，所以人发生这个根本上的转变，其实也是很能够很容易就能够理解的。那现代人所处的环境和各种情绪有一个最大的特点，我觉得就是复杂。现代的人呢，哪怕是都市里的人，他受到互联网的影响，受到各种各个方面。呃，科技上的变化而带来的导致的这个生活环境的变化，所以同从而导致这个人的感受上的变化，这种东西是非常复杂的。那也就导致着说，虽然同样都是 City Pop， 但是呢，以前的 City Pop 跟现在 New City Pop 它所呈现出来的情绪也是完全不同的。现在的 New City Pop 的情绪会比之前的更复杂，然后更多元化一些。它有，呃，当然也有那种。穷开心的，也有这种非常难过的，也有这种对生活的迷惘的，等等等等，都是非常的不同。那其实说到底，不管是 City Pop 还是 New City Pop， 它的最终的最终，他们都是流行乐，对吧？只是说他们都是在描写都市的。那我还是觉得说，这个所谓的 New City Pop， 实际上它本身不存在。就是说，它跟 City Pop 一样，都是嗯，我觉得还是可能还是有点不太一样。City Pop 是我们现在对当时的呃一个音乐类型的一种这种出现大量的同质化的这种音乐的一种总结的一种归纳。但 New City Pop 更多的，我认为是一种商业上的操作。其实有很多，呃，音乐流派或者说是出现的一些所谓的音乐的风格，其实都是这种商业上的需要所产生的。你可能这个音乐人，或者说这个音乐公司，甚至是这个媒体，他们为了在推行一些呃音乐的时候呢，他需要有一个非常具象的，能够被消费者、能够被呃听众所很容易感知到的，这么样的一种。一种元素在里面，他们才好去做宣传。所以呢，这种时候就会多出这种标签啊什么的。我认为 new city pop 就是这个词，就是在这个范畴里面的。但是它既然已经出现了，可能也是也算是合理的吧。也有很多人，嗯、呃，也会说，就是现在这个 new city pop 还是挺好的，挺挺挺有意思的，挺好听的。那确实也是这样啊，这个在这个 New City Pop 所谓 New City Pop 里面当中，也是有非常多优秀的音乐人。下面呢，我也是觉得今天更多的也就不用太多说了，主要也是让大家听歌，所以呢，我会接下来会介绍几个呃五个所谓这个 New City Pop 当中比较具有代表性的乐队或者是音乐人，然后以及相对应的一些专辑。OK， 那下面呢，就让我们马上开始今天的音乐之旅吧。首先要分享的是这支乐队，叫做这个 s i c h o m o s 那这个乐队可以说是和 New City Pop 这个词同时诞生的这么一支乐队啊、哦，因为他们实在是太能代表所谓的 New City Pop 了。那 s i c h o m o s 这一支乐队，它是来自来自日本的一个摇滚组合，他们是在二零一三年的一月的时候组成的。那整个乐队呢，有五位成员，全部都是神奈川县出来的。那乐队的名字呢，据说是这个 Louis Armstrong 他的爱称 s i c h m o 引用得来。那乐队比较特别的是，他们有一个专门的 DJ 手，呃，对，这个是在以往的一些摇滚乐队当中是比较没那么寻常的。对，那乐队主打的风格呢是 AC Jazz 这个酸性爵士，呃 ，Rock， 甚至还有一些 Hip Hop 等等。那他们同样受到黑人音乐的启发，所以他们在创作的这个歌曲当中，你会融合一些灵魂，呃、s o u l 还有 Funk， 甚至还有这个 Rap 说唱的部分。嗯，就是因为这种多样性和灵活性呢，让他们逐渐成为了日本现在最受瞩目的新生代乐队之一。呃，他们的第一张专辑叫做《The Bay》，这一张专辑曾经入选这个 Apple Music 2015年度的日本专辑之一，可以说这是一个、呃，也是一个比较公认的一个成果吧。那我是觉得他们，他们除了音乐性之外，他们的歌词其实也比较有意思啊，因为他们的歌词一直都是有着那种对社会的这个批判态度的。他们会批判说现代社会人们过于浮躁的心态，但同时呢，也会提倡一些这种玩乐奔放的这种享乐主义的态度。所以说，他们跟以前的那个 City Pop 还是稍微有点类似的。那同时呢，他们会有一些批判社会现实之类的内容，例如说，他们有一首歌，呃，在专辑的《Kids》当中有这么一首歌，它反映了这个上班族的无奈的这种现状。那歌词是这么写的，叫做“按克来卖尊严吧”。对，买这尊严的人服从到死吧。所以你能够感觉到他们这个内容的这个批判程度是什么样子的。那他们会红的原因呢？其实我想不仅仅是因为他们这个 City Pop 的这种风格，因为他们的音乐风格其实从 Jazz、呃、Hip Hop、呃摇滚、Soul、Funk， 甚至是电子都有，就是说他们的范围是非常广的。那他们会有这样子的表现，其实原因很简单，是因为他们认为说，对音乐的一切解释都可以用两个字来完成，那就是自由。所以说他们的音乐是非常自由的，一点也不复杂，然后他们也不会想要把自己钉死在某一个所谓的音乐类型的框架里面。那我是觉得他们这么受欢迎，是因为他们的音乐基本上是把当下所有的，呃，年轻人觉得最酷的、觉得最呃最能够有感触的、最能够调动起情绪的一些音乐语元素，全部都融入进去了。他们的最新专辑叫做呃,呃《Animal》，The Animal。那这张专辑其实。呃，也很特别，因为嗯、呃，很像是实验音乐啊，就是仿佛没有了任何 city pop 的元素。他们里面有一首歌叫做《Indigo Blues》，这一首歌呢，甚至有11分36秒这么长的一个时间。那这种时长的乐曲，其实在 city pop 当中是非常少见，基本你是看不到的。而且呢，他们整张专辑呢，也充满了这种迷幻音乐的这种氛围。所以他们也是一直不停地在追求自己心目中所认为的。或者说他们当下的这个状态能够反映出来的这种音乐的风格和类型，那我觉得这不是一件坏事吧？这说明他们已经挣脱了这种 city pop 这种条条框框的束缚，开始追求他们自己所想要的东西了。那下面呢，就让我们来听他们的第一张专辑《的背当中的一首歌，叫做《Alright》。我特别喜欢《Alright》这首歌的歌词呢，因为这首歌呢，对战争、对宗教、对这个现实生活、对金钱啊、对这个消费主义是有一点反思程度的。里面有一段歌词是怎么说的：“金钱即是一切，为此拼命工作的蚂蚁们，我可不想被你们的心情所给迷惑。金钱就是万能吗？无业就是垃圾吗？我可不想跟着你的基调随之起舞。”下面 呢， 就让我们来听这首歌 ，All Right. OK， 下面要分享的这支乐队叫做 Cero。呃，这这个乐队其实应该知道人还是挺多的，他们也挺有名气的，呃，也挺有人气的。那 Cero 这个乐队呢，它由三位成员组成，叫做高城金平、荒内佑以及桥本义。那据他们之前的采访所说呢，他们是特别喜欢这个日本九十年代的这个涩谷系音乐，所以呢，他们所做的。一切的音乐的出发点都是从涩谷系来的。那其实 City Pop 还有所谓刚刚提到这个涩谷系，其实这两支流派是一脉相承的。呃，七八十年代的时候是 City Pop， 到了90年代 City Pop 开始呃退火了，那就换成了所谓的涩谷系。这两支。流派呢，就是同样都是习惯在创作的时候吸收当时很多西方音乐类型的特质，像 City Pop 就是 Disco 啊、Funk 啊、Jazz Fusion 啊等等等等。那后面这个所谓的涩谷系，其实更多的是嗯这个汲取了80年代初这个英国的什么这种独立流行的这种情调在里面。那 s e r a 呢，基本上是延续了这个涩谷系的音乐的这种创作方法。当然了，除此以外，也有很多呃别样的东西。例如说，他们也会运用这个 soul 啊、funk 啊，甚至是 R&B 这种大量的这个黑人音乐。另外呢，他们还会加入很多一些这个非洲本土音乐的元素。所以呢，他们的音乐常常会充满那种 groove， 而且非常容易入耳，旋律也是还不错的。他们的首张专辑叫做《World Record》。这张专辑呢，在吉他音乐的基础上，展示出了他们非常广博的这个音乐知识背景。比如说，他们里面会有一些像是这个 f i s h m a n 的那种迷幻腔调，也会有一些呃非常突如其来的这种南国风情，同时也会有这种日本的这个东营 Jazz Hip Hop 的这种根底在里面，能够听得出来。那他们也被誉为说是。当代的 Tin Pan Alley， 那 Tin Pan Alley 上一期也聊到过，他们是七十年代这个 City Pop 元祖的乐队之一。其实一般 City Pop 描绘的是这种奢侈的、高级的、这种表面这个非常光鲜亮丽的生活。那 Sarah 则是虽然他们也是以都市、也是以城市为这个对象，但他们却更喜欢构建出一个非常怎么说，就是呃边界非常模糊的一种梦幻的幻境。呃，例如说他们会有一些意这些意象，例如说所谓的白夜午后，或者说是在另一个世界里这种、呃、平行世界的这种东西，甚至还会有很多，例如说这个沙漠啊、大海啊这种意象会被他们做到他们的歌里面。就是他们有一首歌叫做《r o g e 那这首歌其实是他们以自己家的这个咖啡店为主题，但是在这个作品里面呢，他也会提到所谓的沙漠啊、大海啊这种这种，就是他们会有很多这种呃非常独特的意象在里面。我觉得他们很喜欢这种这种基于现实的梦境的这种感觉。那这种倾向，其实在第一张专辑当中就能够看到了。就像你看他们这个第一张专辑《World Record》的封面，他们的背景呢是一个这个灯火通明的城市，那他们这个音乐的前景却是这个就像废弃游乐场一样的这个空间，就是呃实际存在的东西跟呃幻想当中存在的东西同时出现，然后把它们做融合跟结合，这种感觉就是有一种幻想的感觉。是他们的音乐当中能够感觉得到的。下面呢，就来听这张专辑，他们第一张专辑《World Record》当中的一首歌曲，叫做《在大停电的夜晚》。这首歌呢，我非常喜欢，曾经陪伴了我无数的夜晚。对。<音乐>下面要跟你分享、要介绍的这个乐队叫做呃 Yogi New Waves。其实这个乐队也是很有名了，已经我觉得啦。那这个乐队呢，它是由主唱兼吉他手角管健吾以及吉他手、呃、竹村玉哉，还有贝斯手上野恒星以及鼓手博古哲斯来组成的。那这支乐队呢，它深受这个山下达郎还有这个。动人、古游石以及 f i s h m a n 等等这些经典音乐人的影响。那从他们最早成军开始呢，他们在官网上就有这么一行字，叫做“只有受到伟大流行音乐影响和眷顾，我们才能在这一代做出自己的流行乐”。所以可以看得出，这个乐队他们是一个比较谦卑的状态，喜欢跟前辈，呃，从前辈那边获得一些灵感跟经验。那这支乐队在成立的两年之内呢，就已经登上了这个 Summer Sonic， 还有 Fuji Rock 的现场，所以他们的人气是可以说是急剧上升，也是成为了这个备受瞩目的新生代乐队之一。他们的第一张 EP 发行的时候呢，就被媒体高度评价为说是 City Pop 灵魂的再度来临。再来呢，这个 Yogi New Waves 他们就正式加入了这个这个公司 JVC 旗下的这个厂牌，叫做 Colorful Records。他们宣布了从主流来出道，就是说他们其实是一个，他们不是一个独立乐团，他们相对的，他们是一个商业的，有商业操作在里面的一个乐团。再有呢，这个 YNW， 就是我简称他们叫 YNW， 那 YNW 他们的歌曲呢，其实继承了这个 City Pop 非常爽朗明亮的一种积极的气息。能够让人情不自禁地跟着这个旋律摇头晃脑。你闭上眼睛，仿佛是迎着在迎着海风，踩着浪花的这个盛夏的沙滩，又或者是来到了这个充满这个慵懒的都市之夜里面。在他们的音乐里面呢，你常常能够听到这种海浪波动的这种非常俏皮的韵律，也能听到这个这种小男生他这种羞怯但是却很柔情的这种喃喃自语。有时候呢，也能够听到这种非常直接的。呃，这种热情，就享受当下生活的这种热情。然后呢，我觉得他们的音乐就是说，能够让我们这种都市人在呃非常生活节奏非常快的都市里面生活的人呢，能够在夜晚当中看到自己真实的东西。他把这个心灵的这个自处还有反思，能够表达出来这种情绪。能够释放出，能够跟着他们这个流畅的旋律来释放出这个自己最真实的样子。那这个乐团呢 y n W 还有一个非常大的特点就是他们特别喜欢旅游，所以呢，他们常常会跟不同地区的呃音乐人，跟不同流派的音乐人做一个非常深度的交流。那这样子呢，不仅丰富了他们自己的音乐视野，同时呢，又让他们感受到不同城市和地区所特有的这个音乐魅力。他们能够意识到。音乐跟土地之间其实存在着非常自然而又巧妙的融合。于是呢，当大多数乐队在思考如何创造出让世界上更多人接受的音乐的时候 y o g a n u Waves 他们反而开始热情地投身于富有这种日本感的这个音乐创作。那这是一个比较特别的，就是说他们还是喜欢扎根在日本本土的这样子的一个内容，这样子的一个东西里面。那他的主唱呢，他凭借着对这种生活天然的领悟力，他们会，他会从这个水啊、空气啊、建筑、生活节奏，乃至这个人际交往、社交的所有的这种这种元素、这种感受去出发，把这个东京都市里隐藏的一些非常细微的美好，也就是所谓的小确幸吧，把这些东西全部挖掘出来，然后融入到他们的音乐作品里面，可以呈现出这个东京城市还有这个自然气息的一种。结合，这是一个比较特别的东西。那他们这个主唱的呃，脚管，他们是呃，他的这个歌词都非常的细腻，他能够描绘这种慢慢都市夜里的这种稀松平常，然后能够刺探到年轻人、青年人的这个柔软的内心。呃，在配合这种充满想象力的入耳的旋律还有编曲，可以说是为很多这种在都市里的这种孤独的青年人。带来了一种非常温柔的慰藉，就其实很多人其实已经迷失在这个快节奏的都市生活当中了。那透过他们呢，你或许能够重新呃捕获这种被掩盖了的城市的温柔的魅力，然后拯救对生活细节的这种珍贵的感官。他们一直到去年为止呢，总共推出了三张专辑，被称作为岛屿系列。那他们的专辑封面都很像的，只是有做不同的风格的这个。啊、呃、，P.S. 嘛，可以这么说。呃，第一张呃，分别是第一张叫做呃《Parasol》，呃，第二张叫做《Waves》，还有第三张叫做 Blue《Blue h e l e t 那这三张专辑都有着非常不同的气质，尤其是这最后一张，更多的是一种成熟的感觉，而且更加的表达也更加的浪漫，更加的内敛。下面呢，就让我们来听他们的第一张专辑《Parasol》当中的歌曲叫做《Summer》，来感受这个夏天的愉快气息。
1: Wanna be crazy? Wanna be crazy? Yeah. Pika pika pika. 気温はいつも陽気さ。傘はどこかで置いてきたよ。口口に言うよ、ワナビクレイジー。赤と青と黄色と緑の混じった交差点で、君と僕たちが出会う。準備ができているのさ。くるくる踊ろう。時にはビートもろ混じろう踊ろう。口口に。Tell.
0: 再来要介绍的是我非常喜欢的 Never Young Bitch， 简称 N Y B。那这支乐队 呢？ 嗯， 我特别喜 欢， 是因为他们非常的简 单， 他们非常的直接。就真的是非常的简单，非常的直接。如果说你喜欢 Happy End， 就是 Happy End 也是上一期有提到的这个 City Pop 的鼻祖乐队之一。如果你喜欢《细雪》《清晨》，如果你喜欢复古，非常喜欢复古的东西，例如说复古的器材、复古的音乐的这种声音，那你可能也会挺喜欢他们的。那 N Y B 呢？他们是由安部勇磨、阿南智史、还有一齐武、还有呃铃木健人组成的一个四人乐队。那 N.Y.B 他们被誉为说是承袭了 Happy End 的脉络，并且不断的在进化中的这么一支日语摇滚乐队。他的主唱兼吉他手安部有磨，他非常非常喜欢谢青城，非常敬仰他。这一点其实是呃日本乐团算是众所周知吧。那其实在，在谈及呃 N.Y.B 的时候呢，总是能让人想到夏天的各种关联词，因为我觉得在没有比他们更。有夏日风情的乐队那无论是他们的旋律还是编曲呢，他们都会用非常可以说是最简单的和弦，还有节奏。然后歌词呢，也是写的非常的质朴。你常常能够看到这什么骑单车啊、晒太阳啊、散散步啊这种这种内容在他们的歌里面。所以呢，我觉得就是在大家各自定义二十一世纪的所谓的 New City Pop 的时候呢，同期大多数的这个 New City Pop 的乐队都在想着如何去做出。更时尚、更炫、更酷的音乐，只有说 Never Young Beach， 他们还非常笨拙，他们还在用非常经典的这个三大件在演奏、在创作，所以这是他们身上一个非常好的一个特质。他们的曲子的旋律很好，然后非常亲切，充满着那种日常生活的这种情绪感受，就是这样子的特质，我觉得是非常有意思的。那他们在继承这个 happy end 所谓的这个东西结合的这个精髓之外呢，他们在音乐创作上保留了自己非常天然的东西，创造出一种少年感。他们的第一张乐队，他们的第一张专辑，他们的第一张专辑叫做 y a s h i n o Key House。呃，这张专辑有很多人说是在。说是在致敬这个谢琴城的第一张专辑，叫做《h o 后松的 House》，但实际上，呃，后来这个这乐队在后面的采访当中，他们也说了，其实根本没有的事情，他们并没有想要致敬这个、这个唱片的意思，他们只是可能就是刚好刚巧而已。呃 ，N Y B 他们在音乐当中尝试了各式各样自己喜欢的编曲，然后融入了呃非常具有昭和风味的这个流行感的旋律，呃，然后再做出了一种特别的。温柔的感觉，还有这种空气感，仿佛一个明亮而且温暖的东西。那在日语的摇滚市场里面呢，是非常独特的存在。所以呢，他们也开始走红了。不过，他们虽然做了这样子的音乐，但他们最新的专辑《Story》却完全不同于以往的内容。那《Story》这张专辑，我觉得还挺有意思的。这是一张他们在经过两年的思考和沉淀之后呢，呃。呃，重新推出了一个全新的专辑，可以说是他们向新的音乐高度发出挑战了吧？他们从编曲做出了非常大的变化，但是同时他们又保留他们最有本质特色的一张专辑。那他们的老歌迷其实对他们这张专辑的评价都是挺一致的，就是说，嗯，跟以前不一样了，和以往不太一样了。而刚好这种变化也是这个 N.Y.B 他们所想要追求的。很可惜的是，也不可惜吧，或者说他们在发行这张专辑《Story》的时候呢，他们的这个音乐受到了很大的质疑。嗯，同时也有很多人把这张专辑视为是他们的巅峰之作。那其实像这样子两极化的评价，我觉得反而更说明了这张专辑的可贵之处。那在《Story》刚面试的时候，很多人都说 n y v 变了、啊，这个是不是《血色清晨》版本圣太郎的影子也太重了吧？这这种声音是层出不穷的。他们可能过于受到这个系列形成的捆绑，让乐迷一度怀疑说 N Y B 他们摒弃了自己的音乐，摒弃了自己的美学。我觉得可能是说 N Y B 他们对系列形成除了憧憬之外，他们有着更本质的一种敬爱吧。正因为有这种。呃，更深入的情感，他们才能做出这一张 story 一样的专辑，很 N Y B， 但又不仅仅是 N Y B 的这样子的一个内容。那在 story 里面呢， N Y B 它不再拘泥于这个复古的器材效果，因为他们之前的专辑很多是喜欢用一些老乐器来进行录音的。那他们在这一张专辑里面就已经不再不再。不再是这样子了，他们还尝试加入了一些像键盘啦，或者是女生合音等等。那他们的歌词跟旋律也跟原本那种非常帅气、那种年轻人帅气又轻松的风格有了距离，保持了一定的距离。我觉得与其说是 N.Y.B 变了，不如说是 N.Y.B 它贯彻了他们自身的风格，最后呢才有这样一张不同的专辑。人们总是在说，就是要创造出跟任何人都不一样的东西，但是最后呢，却做出来的创作出来的东西，却其实是离自己太远了。所以呢，我觉得可能直率的面对那些塑造自身的影响呢，勇敢的直面这些自身的改变，才能学会用更多、更不一样的风格来呈现出自己的成长。这样子的内容，这样子的音乐，其实我觉得是特别、特别好的一种表达方式。那下面呢，我们就来听这一张专辑《Story》当中的同名歌曲《Story》。
2: なくてひねりがああるるるのののさよ
1: くあるよくうう
2: ななななな話ん僕らのストーリーリ夢中中になるんだ。どこまででも闇の中で大事 Ah. すべてはきっと最後の笑顔。
0: OK， 最后要推荐的这个音乐人其实已经跟这个 New City Pop 没什么关系了。他的名字叫做 Vandy。这个人呢，嗯、呃，嗯、呃，我不知道你们有没有看过那个1991年版的这个《东京爱情故事》的这个主题曲，是叫做《突如其来的爱情》。嗯、呃，后来呢，就是新版的这个新的《东京爱情故事》里面有一首这个片尾曲叫做《灯火》。那这个灯火呢，就是这位汪笛做的。呃，这个汪笛他是 2,000 年生的，是一个非常非常非常年轻的一个音乐人。那他其实一个非常全能的，他既能作词，既能作曲，也能编曲，演唱功力也不错。然后呢，也会参与这个 MV 的制作，就是他对影像也是非常非常有感觉的。那他也是因为这个灯火，然后突然火了的。实际上呢，在他真正成名之前呢，他曾经在这个自己的 S N S 上面上传自己的翻唱作品。然后呢，嗯、呃，他们好，呃，他有一首歌叫做《Tokyo Fish》。这个《Tokyo Fish》呢，在日本的年轻人当中曾经掀起了小小的风潮。这首歌《Tokyo Fish》本来只是汪笛他的这个音乐课程的一个呃一个怎么说呢，工作一个功课一个习作。谁知道上传到 YouTube 之后 呢， 却非常意外的受欢 迎， 一周播放量就超过了五十 万， 目前累计播放量已经超过了七百 万， 还八百 万， 就是说这个数据是非常厉害的。那这首歌《Tokyo Fish》呢？它的意外走红，其实不仅仅是因为它这个音乐本身啊，这个旋律非常的新鲜，非常抓耳。很大程度上，其实要归功于它这个 MV。它这个 MV 简单却创意十足。在这个 MV 当中呢，这个 v o n d 它就穿梭于空旷的大街小巷之间，那、啊、百无聊赖地等着电话，然后路过商家的各种招牌啊，甚至也会路过这个街角堆积的垃圾。所以这个 MV 它是这个画面不仅展示了这个东京的深夜景 象， 然后也蕴含了这种都市游荡者的一种非常落寞的这种情绪吧。所以 呢， 根植于这个东京的生活体验 ，Wandy 的音乐它就有着非常强烈的这个 New City Pop 的风格。在当中 呢， 你能够看到很多音乐风格的影 子， 包括 R&B， 非常和缓的 R&B， 也包括非常愉悦的 Funk。呃，也有这个 soft rock 的这种这种细腻，甚至是热带音乐的这种 groove。所以呢，这种多种元素的丰富的融合，再加上 v a 他本身的这个唱腔是非常宽广，然后温暖的。所以呢，让这个歌曲听起来整体是非常轻松、非常顺耳的，没有什么负担，非常适合这个都市人下班之后来舒缓神经。所以呢，就是说他的音乐是能够跟听众产生很强的互动性的，是他这个音乐的一个魅力。嗯，像这个鲜明的旋律啊，动感的节奏啊，以及时不时飞出来的这种爵士钢琴的这个呃华彩啊，就让人忍不住去敲打节拍，去跟着他一起嗯晃动这个身体。不过呢 ，City Pop 虽然很好，但是 Vandy 很明显并没有局限在这个标准当中。他在今年发行了一张专辑，他的首张专辑叫做、Straubble《s t r a w b e r r 那张专辑呢，呈现了非常广泛的音乐风格，包括非常。呃，当下非常流行的这个说唱，然后也有那种欧洲的 house 音乐的这种节奏还有旋律，然后呢，有一首歌叫做呃什么怪兽，它这这首歌又有典型的这种日式摇滚的风格，就很特别，然后还有非常抒情的 J pop 的这种元素在里面。所以呢，他的歌词也不单纯关于这个男女的情爱啊，然后也讲述了他们他自己少年的这种心事，还有做艺术家的挣扎等等等等。总之，这张专辑是一个非常呃非常多元化的一张专辑。所以呢，原本我是觉得说 w 迪可能也是这个 New City Pop 当中的一员，但是听了他的这张专辑叫 s t r a w b e r 之后呢，我才发现他涉猎的曲风其实远比想象中的更多元。那 s t r a w b e r 非常像是。一个单曲集吧，每一首都有动听之处，但是呢，风格和概念不够统一，这可能也是这张专辑的小缺点，可能可以这么说。那下面呢，就让我们来听他这张呃《Struggle》当中也收录在这张《Struggle》当中的歌曲《Tokyo Fish》。
2: でできききててててる、できてる。ああ、ああ、君ももううままいい、い、い。いいい。ね。んんんだ。だ。だしし攻撃た悪悪くない悪くなないいのかいまだこ Water, w a の笑顔を見せてよ。見せてよね。I'm a ghost. For the guy you're 愛 i t h
0: 呃， 8 0年代的日本呢，这些日本的音乐人呢，会把这个忧愁和烦恼藏在非常轻快的 groove 节奏还有 pop 音乐里面，也就是 city pop。那到了21世纪 ，city pop 也已经改变了。虽然都是都市流行，但是呢，现代的这个 city pop 的艺术家们。音乐家们、音乐人们以他们自己力所能及的方法，用一种更现代的形式来孕育并定义着新的流行乐、新的都市流行乐。那他们在那些抓耳的旋律和像呃一些很像 jazz 的这种节拍的触感之外呢，也增添了自己的音乐美学。我想呢，这应该就是所谓的 new city pop 的魅力。好，那今天的节目到这里也就到了尾声。感谢你收听 Vibration Y 博音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的播客节目。你可以在官网 v i b r a t i o n 横杠 r a d i o c o m 中来收听节目。另外呢，也可以在苹果 Podcast、网易云音乐、荔枝 f n 以及小宇宙等平台搜索 Vibration Y 博音室来订阅节目。不论你有什么样的感受或者意见，或者你有什么想听我聊聊的话题，都欢迎你留言或发 email 给我。email 在我的官网当中。以及一些 show notes 当中可以看到，那所有的留言呢，我都会查看，并且尽量的一一回复。期待下次见面，分享更多音乐的好东西给你。拜拜。
2: I'll raise my glass to
3: the stars.